Assalamualaikum warahmatullahi Halo guys, jumpa lagi dengan kami di channel Ardila Nova Kami adalah audio premier dari Prodi BGSD Fakultas Keguruan Ilmu Pengetahuan Universitas Islam Balitar Kampus terbaik di Blitaraya Kali ini kami akan belajar bersama tentang pengertian Vygotsky dan teori kognitifnya Sebelum kita membahas lebih jauh, kita akan membahas pengertian tentang teori Vygotsky. Teori perkembangan kognitif menurut Vygotsky yaitu teori di mana anak ketika belajar mendapatkan pengaruh besar dari orang tua dan orang-orang di sekitarnya. Jika anak-anak diajari oleh orang tua dan orang-orang yang sudah terlatih, maka anak akan lebih memahami dan mengerti apa yang sedang ia lakukan dan ia pelajari. Pada teori ini, Vygotsky juga menekankan bagaimana proses-proses perkembangan mental yang dialami oleh anak. Teori Vygotsky adalah teori kognisi sosial budaya, sosial budaya yang memfokuskan bagaimana perkembangan kognitif diarahkan oleh budaya dan interaksi sosial. Jadi, budaya dan interaksi sosial lebih penting dan lebih fokus terhadap perkembangan kognitif pada anak. Nah, kali ini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar pada anak. Mari kita simak. Faktor yang mempengaruhi proses belajar, yang pertama adalah kecerdasan. Yang dimaksud dengan kecerdasan ialah kemampuan seorang untuk melakukan kegiatan berpikir yang bersifat rumit dan abstrak. Kecerdasan adalah suatu kemampuan yang dibawa dari lahir sedangkan pendidikan tidak dapat meningkatkannya tetapi hanya dapat mengembangkannya namun namun hal ini tingginya kecerdasan seseorang bukanlah suatu jaminan bahwa ia akan berhasil menyelesaikan pendidikan dengan baik karena keberhasilan dalam belajar bukan hanya ditentukan oleh kecerdasan saja tetapi juga oleh faktor-faktor lainnya yang kedua adalah faktor belajar misalnya kurang dapat memusatkan perhatian kepada pelajaran yang sedang dihadapi, tidak dapat menguasai kaidah yang berkaitan, sehingga tidak dapat membaca seluruh bahan yang seharusnya dibaca. Termasuk di sini kurang menguasai cara-cara belajar efektif dan efisien. Yang ketiga adalah faktor sikap. Sikap dapat menentukan apakah seseorang akan dapat belajar dengan lancar atau tidak. Tahan lama belajar atau tidak, senang pelajaran yang dihadapi, yang dihadapinya atau tidak, dan banyak lagi yang lain. Di antara sikap yang dimaksud di sini adalah minat, keterbukaan pikiran, prasangka, atau kesetiaan. Yang keempat adalah faktor kegiatan. Faktor kegiatan ialah faktor yang ada kaitannya dengan kesehatan, kes
dan keadaan fisik seseorang sebagaimana telah diketahui badan yang tidak sehat membuat konsentrasi pikiran terganggu sehingga mengganggu kegiatan belajar yang kelima adalah faktor emosi dan sosial faktor emosi seperti tidak senang dan rasa suka dan dan faktor sosial seperti persaingan dan kerja sama sangat besar pengaruhnya dalam proses belajar Ada di antara faktor ini yang sifatnya mendorong terjadinya belajar, tetapi ada juga yang menjadi hambatan terhadap belajar efektif. Yang keenam adalah faktor lingkungan. Yang dimaksud faktor lingkungan ialah keadaan dan suasana tempat seseorang belajar. Suasana dan keadaan tempat belajar itu turut juga menentukan berhasil atau tidaknya kegiatan belajar. Kebisingan, bau busuk, dan nyamuk yang sangat mengganggu pada waktu belajar Dan keadaan yang serba kacau di tempat belajar sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan belajar Yang ketujuh adalah faktor guru Kepribadian guru, hubungan guru dengan siswa, kemampuan guru mengajar dan perhatian guru terhadap kemampuan siswanya Turut mempengaruhi keberhasilan belajar Guru yang kurang mampu dengan baik dalam mengajar dan yang kurang menguasai bahan yang diajarkan Dapat menimbulkan rasa tidak suka kepada yang diajarkan, dan kurangnya dorongan untuk menguasai di pihak siswa. Sebaliknya, guru yang pandai mengajar, yang dapat menimbulkan pada diri siswa rasa menggemari bahan yang diajarkannya, sehingga tanpa disuruh pun siswa banyak menambah pengetahuannya di bidang itu, dengan membaca buku-buku, majalah, dan bahan cetak lainnya. Guru dapat juga menimbulkan semangat belajar yang tinggi dan dapat juga meng mengendorkan keinginan belajar siswa yang yang sungguh-sungguh yang sungguh-sungguh siswa yang baik berusaha mengatasi kesulitan ini dengan memusatkan perhatian kepada bahan pelajaran bukan kepada kepribadian gurunya. Nah materi selanjutnya akan uh, akan disampaikan oleh disampaikan oleh Nova. Baik saya akan menyampaikan materi yang selanjutnya. yaitu mengapa orang mengapa orang tua perlu menemani anak saat belajar banyak manfaat yang diperoleh anak saat orang tua menemani anak belajar dalam menghadapi ujian tes atau saat anak belajar sehari-hari atau saat tes Manfaat tersebut yaitu satu mendekatkan jalinan hati. Jalinan erat akan menjadikan komunikasi dua arah yang lancar. Yang pertama mendekatkan jalinan hati. Jalinan erat akan menjadikan komunikasi dua arah lancar. Yang kedua membantu memecahkan persoalan. Banyak persoalan yang dihadapi anak baik, masalah sekolah, ataupun persoalan lain yang kadang mengganjal. Kalau persoalan terbiasa dipendam sendiri, akan berefek tidak baik bagi peskis anak. Sesering mungkin, orang tua mendampingi anak belajar akan mudah membantu anak mengatasi masalahnya. Yang ketiga, anak, jadi, anak menjadi percaya diri. Penguatan orang tua berdampak positif bagi anak. 
percaya diri pun tercipta dan akan menjadikan anak melangkah dengan tenang saat di sekolah atau saat mengerjakan tes. Yang keempat, anak lebih tenang. Ketenangan akan membuat konsentrasi anak lebih baik. Selain itu, si anak akan lebih mudah mengerjakan dengan hati senang. Tak ragu dan tak grogi lagi. Ini akan berpengaruh dalam belajar atau saat mengerjakan soal baik saat tes Yang selanjutnya adalah apa pengaruh orang tua dalam perkembangan belajar anak. Orang tua adalah faktor utama yang berperan penting dalam perkembangan anak. Menurut Steinberg, pengasuhan orang tua memiliki dua komponen, yaitu gaya pengasuhan atau parenting style dan praktek pengasuhan atau parenting practice. Gaya pengasuhan didefinisikan sebagai sekumpulan sikap yang dikomunikasikan kepada anak di mana perilaku orang tua diekspresikan sehingga menciptakan suasana emosional. Santrok dalam bukunya Educational Psikologi 2011 menyinggung empat macam parenting style, yaitu autoritatif, autoritarian, neglectful, dan indulgent. Yang pertama, autoritatif parenting. Orang tua yang autoritatif berperilaku hangat namun tegas. Mereka mendorong anaknya menjadi mandiri dan memiliki kebebasan, namun tetap memberi batas dan kontrol pada anaknya. Yang kedua, autoritarian parenting. Orang tua autoritarian menuntut kepatuhan dan konformitas yang tinggi dari anak-anak. Mereka lebih banyak menggunakan hukuman, batasan, kedik- kediktatoran, dan kaku. Mereka memiliki standar yang dibuat sendiri baik dalam aturan, keputusan, dan tuntutan yang harus di harus ditaati anaknya. Yang ketiga, neglect parenting. Pola, pola pengasuhan ini disebut juga indifferent parenting. Dalam pola pengasuhan ini, orang tua hanya menunjukkan sedikit komitmen dalam mengasuh anak. Mereka hanya memiliki sedikit waktu dan perhatian untuk anaknya. Akibatnya, mereka menanggulangi tuntutan anak dengan memberikan apapun yang diinginkan selama dapat diperoleh. Yang keempat, indulgent parenting. Orang tua indulgent atau permisif berperilaku highly in, involved pada anaknya. Mereka cenderung menerima, lunak, dan lebih pasif dalam kedisiplinan. Mereka mengumbar cinta, kasih, tetapi menempatkan sangat sedikit tuntutan terhadap perilaku anak dan memberi kebebasan tinggi pada anak untuk bertindak sesuai keinginannya. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa pola asuh orang tua begitu berpengaruh terhadap kondisi perkembangan anak termasuk dalam prestasinya. Bila anak berada dalam pengasuhan yang kondusif, maka anak akan terbantu dalam proses kematangan perkembangan kognitif, afeksi, dan konasinya. Anak yang dibesarkan dari keluarga autoritatif lebih mapan secara psikososial dan lebih berprestasi dibandingkan anak-anak 
yang dibesarkan dari keluarga autoritarian, neglect, dan indulgen. Demikianlah perjumpaan kita. Terima kasih telah mendengarkan kami di channel Ardila Nova. Salam sehat dan berbahagia. Salam entrepreneur Unisba Bitar kreatif, integratif, inovatif, dan energik. Saya Nova Riananda Trihandayani dan saya Ardila Kusumaningarum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.